0: Ich glaube, ich biete super viel Projektionsfläche und das sage ich nicht, weil ich dick bin, sondern weil es super viele unterschiedliche Themen gibt, die Leute auf mich projizieren und an mir abarbeiten können. Also sei es jetzt feministisch sein, queer sein, migrantisiert sein, da ist für jeden was dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Wut ist das einzige Gefühl, das dich nicht wie ein Opfer dastehen lässt, behauptet zumindest Nasrin in Hengame Yagubi Farahs Roman »Ministerium der Träume«. Sicherlich, darüber lässt sich streiten, ob und wie sich Wut ein Ventil verschaffen lässt, um sie in konstruktive Bahnen leiten zu können. Doch eines ist sicher, es gibt genügend Gründe, wütend zu sein. Über die politische Hilflosigkeit in Deutschland im Umgang mit der Corona-Pandemie, über rassistische Polizeigewalt, über den Sexismus, den eine Frau als Kanzlerkandidatin erfährt, bis hin zu März peinlicher Kritik an gendergerechter Sprache. Ein Mensch, der diese Wut nicht auf sich sitzen lässt, sondern ihr Raum gibt, ist Hengame Farah. All Cops are berufsunfähig. So nennt sich eine hengamés taz die deutschlandweit für viel Wirbel sorgte und sogar beinahe zu einer Strafanzeige seitens Bundesinnenminister Horst Seehofer geführt hatte. Als Reizfigur bezeichnete die Süddeutsche Zeitung Hengame kürzlich, weil angeblich kaum ein Autor oder eine Autorin im vergangenen Jahr so viel Solidarität und Empörung zugleich auf sich gezogen hatte. Aber warum ist das so? Weil Hengame Queer nicht binär, migrantisch oder Feministin ist? Wir leben noch immer in einer Gesellschaft, in der gewisse Eigenschaften als normal, andere wiederum als abnormal, als anders gelten. Nicht selten geht diese Kategorisierung, meist von weißen Cis-Personen vorgenommen, mit Stigmatisierung oder gar blankem Hass einher, der jenen entgegengebracht wird, die von der sogenannten Norm abweichen. Kann man angesichts dieser Umstände überhaupt von einer freien Gesellschaft sprechen? Ist diese nicht erst dann erreicht, wenn Menschen sich, ohne Angst vor Diskriminierung haben zu müssen, zu ihrer Identität bekennen können? Über diese und weitere Fragen habe ich mich ausführlich mit Hengame jakobi Farah unterhalten. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Unter allen Steady-SupporterInnen verlosen wir außerdem in dieser Woche ein Exemplar von Hengamis Debütroman »Ministerium der Träume«. Es lohnt sich also mitzumachen. Wie ihr uns unterstützen könnt und teilnehmt, das steht wie immer in den Shownotes. Vielen Dank! Ich muss ja sagen, ich feiere deinen Podcast auf eine Tüte sehr, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Konzept. Und ich frage mich schon seit geraumer Zeit, was du wohl auf die sechs, ich glaube, es sind sechs Fragen, die du in deinem Podcast deinen Gästen stellst, wo du selbst antworten würdest, auf die Gefahr hin, dass schon andere JournalistInnen vor mir auf die Idee gekommen sind, würde ich dir super gerne zum ice Breaken, ja, zwei, drei davon stellen, wenn ich darf. Ja, klar. Okay, dann lass uns loslegen. Frage Nummer eins, auch wenn wir uns ähm, leider, leider, leider nicht selber gegenüber sitzen gerade, aber was ist deine Bag, die du heute oder wahrscheinlich meistens mit dabei hast und was hast du da drin?
0: Ähm, super unterschiedlich. Ich versuche immer, so wenig wie möglich mit mir mitzuschleppen und vielleicht auch nur Sachen in die Jackentasche zu machen, aber manchmal habe ich um, ein, aber meistens habe ich einen Rucksack dabei und da ist eigentlich immer dabei mein Handy, meine Airpods ähm, Handdesinfektionsmittel mindestens eine bis drei FFP2-Masken weil man weiß ja nie und ähm, was noch, dann habe ich immer so einen, meinen Geldbeutel und so ein kleines Karussell aus kleinen Minitaschen, wo Pflaster, Schmerzmittel, Blotting-Paper, Lippenpflege, Handpflege und ähm, was ist da noch dabei? Eine, ein kleiner USB-Stick meistens.
1: Also ein richtiges Erste-Hilfe-Kit quasi für Notfälle. Ja,
0: genau. genau.
1: Nicht schlecht. Und das hast du immer schon dabei oder erst seit der Pandemie? Also auch vor allem so in Hand in Desinfektionsmittel.
0: Desinfektionsmittel und Masken erst seit der Pandemie. Aber ich kann mir schon vorstellen, das länger beizubehalten.
1: Okay, dann zweite Frage. Was ist dein Emotional Baggage, den du gerade mit dir rumträgst?
0: Gerade ist mein Emotional Baggage bei, ich glaube, wie bei sehr vielen Menschen, das Pandemie-Management in Deutschland und Europa. Also, dass es so schleppend vorangeht mit dem Impfstoff, dass der Impfstoff nicht lizenzfrei rausgegeben wird und einfach alle Menschen auf der Welt damit versorgt werden, dass wir eine korrupte Regierungspartei haben, die sich an der Pandemie bereichert. Und natürlich auch die vielen Toten, die täglich wegen Corona sterben und Einfach vor allen Dingen auch die Tatsache, dass das alles nicht hätte so kommen müssen. Man hätte es halt vor einem Jahr schon anders regeln können. Und andere Länder haben es ja auch geschafft, ähm, mit weniger Toten und weniger Infektionen die Pandemie zu managen.
1: Bist du ein Mensch, der, der damit, also wirst du dann eher wütend, wirst du traurig in solchen Situationen? Also wie, wie gehst du quasi damit um, dass dich das wie die meisten Menschen, gerade emotional belastet und wahrscheinlich auch physisch. Also irgendwie, das geht ja, geht ja durch Mark und Bein.
0: Also ich werde auf jeden Fall wütend. Ich versuche, handlungsfähig zu bleiben. Also ich unterstütze zum Beispiel die Zero-Covid-Kampagne. Aber genau, das ist eine Kampagne aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die im Januar gestartet wurde mit der Forderung, dass es anstatt diesen seit sechs Monate anhaltenden Semi-Lockdown, der nicht so viel bringt, einfach für eine kürzere Zeit einen richtigen Shutdown zu machen, in dem alle, in dem alle Leute zu Hause bleiben sollen, die nicht unbedingt raus müssen, also so essentielle Läden natürlich wie Apotheken oder Supermärkte wären weiterhin offen, aber äh, Fabriken würde man schließen und Schulen und Kitas würden geschlossen bleiben und niemand müsste sich finanzielle Sorgen machen, weil man ähm, natürlich Lohn, einen Lohnausgleich von der Regierung bekommen würde. Genau.
1: Sehr cool. Also ich, ähm, ich selbst unterstütze das auch. Also in dem Sinne, dass ich das Vorhaben unterstütze und irgendwie spreade unter Freunden, Familien, Bekannten und in den sozialen Netzwerken. Ich äh, halte das auf jeden Fall auch für sinnvoller als diese oder sinnvoller als das, was gerade politisch umgesetzt wird in Maßnahmen.
0: Ja, zum Beispiel so Ausgangssperren sind halt so richtig unnötig, weil das Problem ist ja, wie viele VirologInnen schon gesagt haben, nicht, dass Leute sich draußen treffen oder zu welcher Uhrzeit sich Leute treffen. Und wenn ich jetzt irgendwen zu Hause drin treffe, ist es ja egal, ob ich, wenn ich um 17 Uhr oder so hingehe, um neun oder zehn nach Hause gehe oder um elf oder eins, weil ähm, sozusagen das Treffen ist schon gemacht und die Viren sind ja nicht nachtaktiv, sondern die ganze Zeit auf der Suche nach einem Körper, den sie bewirten können, der sie bewirten kann.
1: Ja, ich bezweifle auch, dass das äh, tatsächlich die Orte sind, an denen die meisten äh, Viren sich rumtummeln, sondern na, vielleicht auch in ein, zwei Büros, man weiß es nicht so genau, aber mhm. ja, das, ähm, das ist ja untouchable, also von daher. Aber bevor wir uns jetzt komplett im, im Pandemie-Randen ähm, äh, vertiefen, was wir wir kommen, werden bestimmt noch auf die Pandemie nochmal kommen, mhm. Aber vielleicht eine, eine ähm, ja, positivere oder eine Frage, die mich auf jeden Fall auch interessiert, ist was ist deine It-Bag? Also wen feierst du gerade und weshalb?
0: Ich feiere die jungen Leute, die auf TikTok mich seit also die ganze Pandemie über mit witzigen und klugen Content versorgen. Ich feiere ähm, Wen feiere ich noch? Ich feiere eigentlich so viele Leute. Ich feiere Leute, die ihre politische Arbeit in der Pandemie nicht ausgesetzt haben, sondern sichere Wege gefunden haben, laut zu bleiben. Also unterschiedliche Gruppierungen. Zum Beispiel bei Zero Covid ist es ja so, dass sie Online-Demos machen und so eine Online-Kampagne gestartet haben und das nicht einfach so hinnehmen oder die Kritik an den Corona-Maßnahmen nicht rechten überlassen. Gerade feiere ich auch äh, Joan Nestle. Ich habe gerade Restricted Country von ihr äh, so aus zweiter Hand erworben. Und das ist eine US-amerikanische, jüdische, lesbische Essayistin und Dichterin, die halt super gute Texte ähm, zu Feminismus, zu Solidarität mit Sexarbeiterinnen aus einer lesbischen Perspektive und so Butch-Fam-Beziehungen und so schreibt und ähm, ich feiere generell so ältere, queere Literatur. Ich habe zum Beispiel erst total spät Stone Butch Blues von Leslie Feinberg gelesen.
1: Oh, das steht auch auf meiner Liste noch, das habe ich leider auch noch nicht gelesen.
0: Ist auf jeden Fall ein richtig guter Roman und vor allen Dingen ähm, einer, der irgendwie so das Thema so antiqueere Polizeigewalt und rassistische Polizeigewalt, die, wirklich, die, ähm, die äh, Wichtigkeit von Gewerkschaftsarbeit und aber auch so den Klassenaspekt in ähm, so queeren und feministischen Kontexten hervorhebt. Also das Buch ist zwar recht alt, aber immer noch super wichtig. Sehr
1: cool. Packe ich auf jeden Fall ähm, als Inspiration in die Shownotes für alle, die jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten oder sich den Namen nicht merken konnten. Ich würde sagen, ähm, bevor ich jetzt alle deine, deine Fragen ähm, dir stelle, dann wäre es ja quasi ein Podcast, ähm, habe ich mir natürlich auch noch selber ein paar eigene überlegt. Und zwar würde mich total interessieren... In deiner, deiner Taz-Kolumne, die nennt sich ja Habibitus, also eine Wortkreuzung aus dem arabischen Habibi, also mein Liebling. Und Habitus, also dem Lebensstil gewissermaßen. Und in der beschäftigst du dich ja unter anderem mit Modeerscheinungen wie dem Fukuhila, aber auch mit Rassismus und Kritik am linken Milieu. Mich würde interessieren, hast du dich schon immer für, ich nenne es jetzt mal, die Eigenarten des Menschseins, also wie wir Menschen ticken und leben, interessiert?
0: Ich kann mich zumindest nicht an einen Zeitpunkt erinnern, wo mich das nicht interessiert hat. Also ich bin eine Person, die sehr viel so beobachtet und so sehr gut darin ist, würde ich sagen so, ja, Eigenarten oder so Charakteristiken, die in verschiedenen Milieus üblich sind, so zu registrieren. Und, ja, das hat mich schon immer so fasziniert irgendwie.
1: Und hast du eine Idee, woher, woher das kommt? Also ist, ist das einfach, also war, war das schon immer so, auch als, als Teenager, als Kind oder Meinst du, das hat was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist oder was für Leute du um dich rum hattest?
0: Ich glaube, so in einer gewissermaßen Outsider-Position aufzuwachsen, war auf jeden Fall hilfreich, weil je weiter man, also je größer die Distanz zu diesem gewissen Milieu, desto auffälliger die Eigenheiten aber auch in so eigenen Szenen wenn man da irgendwie so selbstreflektiert ist und aufmerksam ist können so gewisse mh, Praktiken und Gewohnheiten sich ganz gut so einprägen
1: also ich mich auch frage ich
0: bin glaube ich jemand der schon immer sich so sehr, schon immer sehr so einen ironischen Humorzugang hatte und auch einen selbstironischen und ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch zusammen. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch ich weiß,
1: nicht, du meintest eben so eine, du hattest eine Outsider-Position und ähm, ich glaube, oft das ist ja so, dass man als, als Outsider oder Outsiderin ähm, von anderen ja irgendwie auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben bekommt. Ähm, also ich meine, jeder Mensch bekommt das auf irgendeine Art und Weise, aber also ich meine, ich kann mich selber an, an so bestimmte Situationen in der Kindheit und als Teenager erinnern, wo mir Eigenschaften zugeschrieben wurden. Und ich finde, vielleicht, vielleicht kann sich auch daraus so ein bestimmter Wunsch ergeben, auch mal andere zu beschreiben. Also ich kann, ich kann mich in dem, was du sagst, teilweise wiederfinden, dass ich bin auch ein Mensch, der gerne beobachtet und auch gerne ähm, sich Geschichten und Theorien dazu ausdenkt aber ähm, ja manchmal frage ich mich ob das ob das auch damit vielleicht äh, zusammenhängt also dieses beschrieben werden und dann aber auch der wunsch andere manchmal zu beschreiben nicht zwangsläufig zu kategorisieren aber ähm, ja
0: wie siehst du das ich ja also ich glaube schon dass es das auch eine rolle spielt selbst sozusagen ähm, Bestimmte Zuschreibung zu haben und dann sich so nicht so zu überlegen, oh, bin ich jetzt der einzige Mensch, der das irgendwie bekommt, sondern so auf eine Art auch eine Lässigkeit zuzulassen, so mh, alle Leute haben, also allen Leuten gegenüber gibt es irgendwelche Zuschreibungen. Der Unterschied ist dann halt, je nachdem, über wen wir sprechen, dass manche Zuschreibungen stereotypisierend sein können und stigmatisierend sein können und Leute dann dauerhaft in einem schlechten Licht darstellen, also wenn es irgendwie so um solche so sozialchauvinistischen Witze übernahmen wie Kevin und Chantal oder so geht, das wird ja irgendwie sehr gerne gemacht und das ist irgendwie nicht so mein Humor, aber wenn es dann irgendwie um so Bürohabitus oder sowas geht, was dann irgendwie nicht nach unten tretend ist, ähm, dem kann ich viel mehr abgewinnen. Apropos Zuschreibungen. Du
1: identifizierst dich ja als nicht-binäre Person, das heißt als weder männlich noch weiblich. Gab es in deinem Leben einen Moment, an dem dir bewusst geworden ist, dass du dich von der rein binären Geschlechtsidentität desintegrieren möchtest oder vielleicht auch musst? Also wann hast du zum ersten Mal begonnen, deine Identität, also deine eigene in dieser Hinsicht überhaupt zu hinterfragen?
0: Also ich würde sagen, dass ich schon immer nicht binär war und als Kind sozusagen so eine Sehnsucht verspürt hat, hatte, so aus diesem zugeschriebenen Mädchensein auszubrechen. Und dieses Gefühl oder diese, dieser Ort, diese Position, an der ich mich befunden habe, die war für mich lange unbenannt, weil ich das Konzept nicht binär im Kindergarten oder in der Grundschule jetzt nicht kannte. Aber als ich dann so mit 20 oder so von dem Konzept zum ersten Mal gehört habe, hat das so total gut gepasst und dann war ich so, ah, das ist das, okay.
1: Eigentlich total fatal, dass das nicht irgendwie schon früher mal bekannt, also dass, dass, dass man das nicht, ich will jetzt nicht sagen beigebracht, aber ich meine, dass das nicht thematisiert wird, auch in der Schule oder, oder ich meine, auch von mir ist auch im
0: Kindergarten so, das
1: stelle ich mir manchmal die Frage.
0: Ich meine, es wird ja auch heute nicht in den meisten Teilen der Gesellschaft, also wenn es irgendwie ein Umfeld, egal ob jetzt in der Kita oder im Elternhaus oder Freund im Kreis gibt, in dem man schon im Kindergarten- oder Grundschulalter mit nicht-binären Gender-Identitäten konfrontiert wird oder darüber erfährt, dann gelten diese Milieus eher als progressiv. Und nicht als total gewöhnlich. Ja.
1: Ist es für dich auch eine Art Akt der Befreiung, also der Emanzipation, dich von dem, diesem statischen Konstrukt zu lösen? Also, dass Menschen von Geburt an nur aufgrund biologischer Merkmale einer
0: Kategorie zuordnet? Auf jeden Fall emanzipatorisch. Bei der Befreiung ist es halt so, dass es ja immer noch so im medizinischen und psychologischen aber auch so im juristischen Segment immer noch keine Befreiung von nicht-binären oder auch binären Transleuten gibt. Also es ist ja immer noch so, dass Transväter die Kinder bekommen auf der Geburtsurkunde als Mütter eingetragen werden. Und das ist von Freisein noch etwas weit entfernt. Aber man ist auf jeden Fall so, äh, es ist auf jeden Fall ein guter Ausbruch, das so für sich so zu wissen, dass es nicht nur dieses Gefängnis zwischen Cis-Männlichkeit und cis und Cis-Weiblichkeit gibt.
1: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also ich finde es allein schon, also ich, wenn ich drüber nachdenke, ich habe nie in meinem Leben das wirklich mal bewusst hinterfragt. Also ich glaube, bei mir war überhaupt der erste Schritt, dass ich irgendwann mal meine, meine eigene Sexualität, ob ich überhaupt hetero bin, ähm, angefangen habe zu hinterfragen, aber auch wahnsinnig spät. Und ich finde... Eine freie Gesellschaft wäre eine, in der in der das selbstverständlich ist, darüber nachzudenken und auch diese Entscheidung frei treffen zu können, ohne dafür stigmatisiert zu werden oder als abnormal zu gelten.
0: Ja, voll. Also super viele queere Menschen sprechen ja auch darüber, dass sie ähm, erst viel später zu ihrer Queerness gefunden haben, sozusagen als nötig, weil sie erst mal jahrelang mit internalisierter Homo und oder Transfeindlichkeit kämpfen mussten. Du hast vorhin ähm, davon gesprochen, dass du ein
1: Mensch bist, der auch wütend wird. Und ich habe ähm, mir ein, ein Zitat aus deinem Buch, Ministerium der Träume, was ich ähm, mir in, in den letzten Wochen als Hörbuch angehört habe, das sehr, sehr gut getan hat übrigens, herausgeschrieben und zwar ähm, schreibst du darin, Wut ist das einzige Gefühl, das dich nicht wie ein Opfer dastehen lässt. Und, also erstmal, als ich den Satz in deinem Buch gelesen habe, musste ich das erstmal kurz beiseite legen und ziemlich lange drüber nachdenken. Einerseits darüber, dass ich selbst das Gefühl von Wut zwar sehr gut kenne und ihr ja, andererseits aber viel zu selten ein Ventil biete, also eigentlich ihr keinen Raum gebe. Mich würde interessieren, wie ist dein Verhältnis zur Wut?
0: Ich würde sagen, ich bin so jemand, der eher wütend als traurig oder verletzt ist, was nicht unbedingt eine Stärke ist, weil es auch mit dem Zulassen von Verletzlichkeit zu tun hat. Aber Wut kann ja auch irgendwie so befähigen dazu, nicht irgendwie depri in der Ecke rumzusitzen, sondern auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren oder sich zu organisieren oder überhaupt etwas zu ändern am Status Quo und das nicht einfach nur so abwesend hinzunehmen. Voll. Und Ich
1: glaube auch, es kommt voll drauf an, wie man sie kanalisiert, die Wut.
0: Genau. Ich würde sagen, es, man kann jetzt nicht per se sagen, Wut ist was Gutes oder Wut ist was Schlechtes, weil Wut auch destruktiv sein kann. Also wenn man Wut zum Beispiel nach innen hin auslebt, dann ist es halt so selbstzerstörerisch oder ähm, es ist nicht immer ähm, von also es bringt eigentlich immer weiter immer nur so in der Wut zu versinken, aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, der Wut auch einen Raum zu geben. Es wurde ja als vor einem Jahr nach dem Mord an George Floyd, in den USA so ähm, Revolten losgingen und so Polizeistationen in Brand gesetzt wurden und Leute so ähm, geriotet haben, wurde ja viel darüber gesprochen, dass das nichts bringe und so. Und nun ist es so, dass der Polizist, der George Floyd ermordet hat, der erste weiße Polizist ist, der wegen einem Mord an einer schwarzen Person ähm, juristische Konsequenzen erfährt. Und da kann man sich schon fragen, ob das genauso gewesen wäre, wären diese Aufstände ausgeblieben.
1: Absolut, sehe ich auch so. Und ich glaube, da, da muss sich noch sehr viel mehr ändern. Also das ist jetzt erst der erste Schritt. Und ich glaube auch, dass Wut, also ich bin kein Freund von, von Gewalt grundsätzlich gegen alle Menschen, aber ich glaube auch, dass, dass ein gewisses Maß an Wut absolut gerechtfertigt ist. Und ich kann voll verstehen, dass es bestimmte Menschen und Gruppierungen von Menschen gibt, die besonders wütend sind, einfach weil sie viel zu lange unterdrückt werden und wurden. Oh. Mm, nochmal ein etwas anderes Thema, wobei das vielleicht auch ein bisschen mit Wut zu tun hat. Ähm, die Süddeutsche Zeitung, habe ich gelesen, die bezeichnete dich kürzlich als sogenannte Reizfigur weil angeblich kaum eine Autor oder Autorin im vergangenen Jahr so viel Solidarität und Empörung zugleich auf sich gezogen hat wie du. Selbst der Bundes Bundesinnenminister Horst Seehofer, der wollte dich ja wegen deiner Taz-Kolumne All Cops are berufsunfähig, die von einigen als Gleichsetzung von PolizistInnen mit Müll kritisiert wurde, anzeigen, was ja zum Glück dann doch nicht geklappt hat oder nicht zustande gekommen ist, was denkst du, was macht dich vielleicht zu einer Art Reizfigur, die, wie die Süddeutsche schreibt, Glück und Pech zugleich hat, für viel mehr zu stehen als sie selbst?
0: Ich glaube, ich biete super viel Projektionsfläche und das sage ich nicht, weil ich dick bin, sondern weil es super viele unterschiedliche Themen gibt, die Leute auf mich projizieren und an mir abarbeiten können. Also sei es jetzt feministisch sein, queer sein, migrantisiert sein, linksradikal sein, ähm, irgendwie, das sind, glaube ich, so verschiedene, also das sind, das ist ja schon so für sich einzeln so ein Ding, oder jedes dieser Themen ist ja schon so eine einzelne Reibungsfläche in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft von menschenfeindlichen Strukturen wie Rassismus, Homofeindlichkeit, Cis-Sexismus und Misogynie durchfahren ist. Und ich glaube, äh, eine Freundin von mir hat es mal so gesagt, da ist für jeden was dabei. Und sozusagen selbst wenn man so mit einem Teil von mir okay ist, zum Beispiel feministisch sein, kann man immer noch was anderes doof finden. Zum Beispiel linksradikal sein äh, und oder irgendwie nicht binär trans sein. und ja, ähm, ich, also ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum Leute mich gerne so rausziehen, um so Dinge zu verhandeln, die nicht mit mir als Person zu tun haben, sondern mit irgendwelchen Kon Kontexten, in denen ich mich bewege. Und ja, wäre cool, wenn Leute irgendwie klarkommen würden und damit aufhören würden, so alles auf mich zu projizieren, weil ich bin irgendwie keine, keine Leinwand. Aber ja, was soll man machen?
1: Ja, ich finde das wirklich, ähm, boah, ich weiß gar nicht, ob das das Wort doch irgendwo auch bewundernswert, ähm, dass, du, dass, du, dass du ja trotzdem weitermachst. Und mh, dazu habe ich auch gleich, ähm, hätte ich da noch eine Frage zu. Aber vielleicht vorweg, ähm, es finden ja eh, habe ich zumindest das Gefühl, gerade super viele Debatten zum, um das sogenannte Thema Identitätspolitik statt, was, wie du eben auch schon ja, angedeutet hast, immer wieder zu heftigen Kontroversen führt, ob um Gendersternchen, die Bezeichnung von bestimmten Gewürzsoßen. Was denkst du, weshalb reagieren überhaupt einige oder vielleicht ja, sogar viele Menschen so abwehrend und teilweise beängstigt oder richtig hasserfüllt, wenn es eigentlich um die Anerkennung von Rechten oft unterdrückter Minderheiten geht?
0: Weil es Menschen sind, die von dieser Unterdrückung profitieren. Also nicht nur, indem sie eine bessere Stellung in der Gesellschaft haben, sondern weil sie auch finanziellen Profit schlagen. Also das Ding mit Rassismus, Sexismus und so weiter... Und eben oder auch eben Antisemitismus und so ist ja, dass sie alle mit dem Kapitalismus eng verwoben sind und Ausbeutungsverhältnisse aufzeigen. Also wenn wir darüber reden würden, zum Beispiel migrantische weibliche Arbeiterinnen, die in der Pflege oder im ähm, so Reinigungssektor und sowas arbeiten würden, fairer zu bezahlen, dann, würde das natürlich auch bedeuten, dass diejenigen, die sie bezahlen, meistens reiche, weiße Leute sind, die ähm, von dieser Ausbeutung ja mehr Geld in die eigene Tasche stecken können. Es ist halt so ermüdend, dass man irgendwie 2021 über das Gendersternchen nochmal diskutiert. Wenn es so Leute sind, die sagen, das, das also die widersprechen sich ja auch die ganze Zeit und es ist so langweilig, wenn man das schon seit Jahren miterlebt hat und man denkt sich so, wenn Sprache wirklich so egal ist und man sich auch mit dem generischen Maskulinum angesprochen fühlen kann, dann kann es dir doch egal sein, ob wir jetzt ein Sternchen dran setzen wollen und wir machen es einfach und müssen jetzt nicht so eine sinnlose zu führen.
1: Wie würdest du dir denn wünschen, dass solche Debatten und Diskurse, wenn man sie dann überhaupt so nennen kann, wie sie in Talkshows und Co. manchmal zu sehen sind? Also wie, wie sollten die deiner oder könnten sie deiner Meinung nach geführt werden? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lager sich eigentlich immer härter spalten. Die einen fordern, alles sofort canceln, alles canceln, das nicht ins Raster passt. Die anderen behaupten, man könnte nichts mehr sagen. Gibt es für dich auch irgendwo etwas dazwischen, also einen Raum, in dem wir uns begegnen können?
0: Ja, also das Dazwischen ist ja das, wo wir uns eigentlich in der Realität auch bewegen. Und das Ding ist, diese Talkshow-Formate sind ja so TV-Clickbaiting im Prinzip. Also da wird extra nach viel Reibung geschaut und nicht danach, wer hat eine kompetente Meinung zu einem Thema sondern wer kann irgendwas sagen, was die Runde auffühlt und es würde ja auch schon reichen, wenn man so Themen, die schon durchdiskutiert sind, nicht alle paar Jahre nochmal ausgräbt. Es ist ja nicht so, als ob sonst nichts zu besprechen gäbe, tagesaktuelle politische Themen oder so und ähm, es fühlt sich an, als wären wir in so einem Limbo, wo sich die ganze Zeit so alles wiederholt, aber auf eine Art und Weise, als hätte es die vergangenen Debatten nie gegeben und man muss bei Null starten die ganze Zeit und es ist halt anstrengend und lenkt halt davon ab, so die wichtigeren Kämpfe zu führen. Was sind
1: für dich die die wichtigen Kämpfe?
0: Die wichtigen Kämpfe sind jene, die zu einer Veränderung der Verhältnisse führen, zu, führen, zu solidarischer Umverteilung in der Gesellschaft zum Überwinden von Strukturen, die diese Ausbeutungsverhältnisse legitimieren. Und ähm, das bedarf halt politischer Arbeit. Das ist nicht nur eine Frage von De Debatte und Diskussion.
1: Ich glaube auch, es braucht einfach sehr, sehr viele Menschen, die wirklich Druck ausüben. Ich habe das Gefühl, der, der Kapitalismus, ähm, also in Anführungsstrichen der Kapitalismus, aber die Art und Weise, wie er gerade fungiert, hat so viele Menschen so träge gemacht und irgendwie, ich beobachte, dass, dass, dass so viele so, so fast schon notgedrungen eigentlich nur noch auf sich selbst achten. Ich meine, die Pandemie verstärkt das natürlich nochmal zusätzlich, aber da ist so wenig Kraft irgendwie, habe ich das Gefühl, dahinter mal wirklich was zu bewegen. Also ich hatte bei, als die Fridays-for-Future-Demonstrationen am, am Laufen waren, als die Pandemie noch nicht ausgebrochen ist, da hatte ich irgendwie so so ein Fünkchen von Hoffnung und dachte, hey, ähm, vielleicht reißen wir es irgendwie doch noch. Also nicht nur dadurch, auch die Black Lives Matter-Proteste fand ich so beängstigend, dass alles, ähm, also der Rassismus und die rassistischen, ähm, ähm, der Rassismus auch ist, aber ich fand die Black Lives Matter-Bewegung insgesamt auch sehr bestärkend irgendwie ähm, und Hoffnung bringend. Aber jetzt gerade denke ich mir oft so, puh, ähm, wo soll die Energie eigentlich herkommen? Also wenn wenn alle wirklich so pandemiemüde zusätzlich nochmal sind. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ähm, oder ich bewundere dich in der Hinsicht, dass du weitermachst und weil du dich Einerseits ja mit, du befasst dich mit wahnsinnig ernsten und wichtigen Themen, die nicht unbedingt leicht verdaulich sind. Und zusätzlich dazu wird dir oft eine ganze Menge Hass entgegengebracht als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Und trotzdem wirkst du dabei ziemlich gechillt, irgendwie so easygoing. Ist das nur eine äußere Fassade? Oder wie bewahrst du dir quasi bei all dem den Humor
0: und die Leichtigkeit? Also ohne Humor und Leichtigkeit wird es halt einfach nicht gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und gleichzeitig Dinge ernster zu nehmen. Und das mag sich widersprechen, aber ähm, das Leben ist voller Widersprüche. Und das Ding ist halt, ich habe nicht das Gefühl, also natürlich entscheide ich mich dafür weiterzumachen, aber ich wüsste auch nicht, was sonst. Also, ähm. Das Letzte, was ich diesen Leuten geben will, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie mit so Einschüchterungen und ihren rückständigen Menschenbild irgendwas erreichen und sich damit durchsetzen können. Aber damit ich das auch weitermachen kann, ist halt wichtig, dass super viele Leute das auch machen und dass, das, dass wir uns so kollektiv dagegen organisieren und nicht nur Einzelne das machen. Aber es sind ja auch nicht nur einzelne, sichtbar sind halt nur wenige Leute. Aber die meisten, die so diese wichtige Arbeit dagegen machen, machen das ohne Namen, ohne Gesicht oder ähm, irgendwie nicht mit so viel Reichweite. Und ich glaube, es ist super wichtig, die Kraft des Kollektiv zu erkennen und die Kraft von so einer weiten Solidarität
1: total bin ich bin ich bin ich voll bei dir und ich hoffe dass dass das auch etwas ist was wir um ein letztes Mal die Pandemie zu erwähnen sorry aber ich hoffe dass es auch etwas ist was wir dadurch lernen dass es eben nicht durch das alleinige me first so weitergehen kann sondern dass das, wir uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen und dass dafür eben aber auch ein umfassenderer, grundlegender Wandel vonnöten ist, der systemisch ist und dass wir den aber auch wiederum mit voranbringen können und müssen. Eine Sache interessiert mich noch wirklich brennend. Du hast eben Ambivalenzen noch erwähnt, wobei, ja, ein, wobei vielleicht, Ich glaube gar nicht, dass das eine Ambivalenz ist, aber in einer deiner letzten Taz-Kolumnen hast du einen Blick in die Sterne geworfen und hast Horoskope geteilt. Meins äh, war übrigens sehr treffend, da stand nämlich, Jungfrau, steinharter Rücken, Pandemie hin und her, du bist ein Hassler ohne Grenzen, die Quittung spürst du permanent, gönn dir und deinem Rücken etwas Entspannung. Und ich habe mir dann tatsächlich mal für fast zwei Wochen ähm, eine Pause gegönnt. Das tat sehr gut. Also vielen Dank für den Reminder. Sehr gerne. Aber warum ich das frage, wie kommst du zur Astrologie, ähm, die ja gemeinhin eher als unseriös und spirihokuspokus belächelt wird? Oder ist das ein Fable seit Corona, der dir vielleicht das Gefühl von ein bisschen Halt und Sicherheit im Alltag gibt?
0: Also ich sage jetzt mal alles unter Vorbehalt, weil ich habe noch nicht den Text von Adorno zu Astrologie gelesen. Er steht aber auf meiner Leseliste. Ähm, ich sag mal so, Astrologie ist auch nicht gleich Astrologie und es kommt darauf an, wie ernst man das nimmt. Es ist Es halt irgendwie auch was auf eine Art Popkulturelles, was aber irgendwie auch so, womit aber auch so Freud und andere PsychoanalytikerInnen so auf eine Art gearbeitet haben oder zum Beispiel ähm, die der Kalender im Iran zu unter anderem ist ja nach dem Mondkalender und die Monate stehen jeweils für die Sternzeichen, also ist es irgendwie schon etwas, was mich so viel begleitet hat und ich finde da kann man irgendwie so man kann sich irgendwie mit so Spekulationen wie Aktien und so auseinandersetzen, man kann aber auch dann so witzige Spekulationen wie Astrologie machen. Man muss halt aufpassen, dass man nicht in so eine rechte Esoterik-Ecke abrutscht und essenzialisierend wird. Und das ist ja oft auch super hetero und cisnormativ und rassistisch also und antisemitisch. Also da darf man, also man darf da halt ähm, nicht so unkritisch sich reinstürzen und vor allen Dingen nicht pauschalisieren, man sollte jetzt nicht denken, dass jede Person, die dieses und jenes Sternzeichen hat, dieses und jene, äh, diese und jene Eigenschaft hat und das Ding ist aber auch, dass viele Leute Astrologie nicht so komplex betrachten, sondern eben sehr verkürzt und dann so zu diesen ähm, zu diesen Annahmen kommen, dass äh, ein, ein Sternzeichen eine Persönlichkeit per se ausmacht und so und ja, also es ist jetzt nichts, was ich so als eine Wissenschaft in dem Sinne freigeben würde und alle Leute dazu aufmuntere, sich damit unbedingt auseinanderzusetzen. Aber es kann auch Spaß machen.
1: Du hast, glaube ich, auch mal einen Text geschrieben, warum queere Menschen, queere People besonders oft oder ein Fable für für Astrologie haben. Wie, wie kommst du darauf? Also ich kann ich kann es nicht bestätigen. Also was heißt, ich kann es nicht bestätigen? Ich weiß darüber jetzt nichts, ob das stimmt von der Statistik. Aber es würde mich interessieren, ähm, wie du zu der These kommst.
0: Naja, die klassischen Religionen haben ja für queere Leute nicht unbedingt so viel Platz. Und wenn man sich irgendwie trotzdem mit so Spiritualität auseinandersetzen will, dann kann man irgendwie so sich dieser Branche, sag ich mal, hingeben. Es ist, Ich würde nicht sagen, dass Astrologie etwas per se Queeres ist, sondern dass es eine Bewegung gibt von Queers, sich Astrologie auf so Genderebene ebene dekonstruierter anzunehmen und damit mehr zu spielen. Aber ähm, es gibt auch super viele queere Leute, die Astrologie für Homebook halten und die sind genauso valid
1: total ich bin da ich bin da auch ich, ich, ich sehe das sehr sehr ähnlich wie du ich, ich, ich habe auch so eine so eine Astro App auf meinem Handy die ich mir gelegentlich reinziehe und an, anschaue was was da so für mich drin ist auch angeblich total personifiziert also persönlich individualisiert man muss da ein bisschen mehr angeben manchmal passt manchmal passt gar nicht aber ich finde irgendwie es ist, es macht einfach manchmal Spaß und ich meine, das Leben sollte nicht nur ernst sein. Von daher, solange man, wie du gesagt hast, sich da nicht komplett drin verliert und reinsteigert, ähm, sehe ich da überhaupt gar keine Probleme mit.
0: Ja, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, wenn man irgendwie so Zukunftsprognosen oder so daraus schließen will oder generell so sich so entmündigt und allem so unkritisch, alles unkritisch schluckt, was irgendwie in Tarot oder Astrologie oder so gesagt wird und so spirituell sein ersetzt, nicht politisch sein und auf die Straße gehen oder so oder dass man irgendwie sagt, ja jetzt das stand halt so im Horoskop, dass es jetzt irgendwie Faschismus geben wird, dann kann man nichts machen oder so ähm, Boah,
1: das wäre es noch, ey. <lacht> Vielleicht eher ein antifaschistisches Horoskop. So ein politisches Horoskop könnte man ja auch entwerfen, was Leute so ermutigt, mit ihren Sternzeichen so richtig schön
0: ähm, voranzugehen im Positiven. Ma das gibt es. Zum Beispiel Chani Nicolas macht genau das. Das ist eine US-amerikanische Astrologin, die auch queer ist. Und genau das macht sie. Das Ding ist, ähm, so man sollte nicht zu krass so auf Astro reinfallen und gleichzeitig wussten AstrologInnen schon vor vielen Jahren, dass 2020 ein krasses Jahr werden wird, äh, wo es so Riots gibt, wo es eine Pandemie geben wird und sowas. Ne? Also mh, es ist jetzt nicht so, dass man so, dass es immer eine Lüge ist, wenn es irgendwelche Prognosen in so Astro gibt, aber man muss halt kritisch bleiben und eben nicht denken, das Schicksal ist in Stein gemeißelt und deswegen lohnt es sich nicht, politische Arbeit zu machen.
1: Alright. Gen genug in die Sterne geguckt. Letzte oder meine letzte Frage um, für, für heute.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich habe mir noch eine Frage aus deinem Podcast, Stibitzt. Und Bitte. zwar, was ist deine Schultüte? Was möchtest du anderen oder den HörerInnen dieses Podcasts in dieser Zeit gerne mitgeben? Kann natürlich, wie auch bei dir, alles sein.
0: Mhm. Trinkt genug Wasser, mindestens eineinhalb Liter am Tag. Wenn ihr euch mit Astrologie auseinandersetzt, bitte macht es nicht so verkürzt, sondern setzt euch damit komplex, komplexer auseinander oder lasst es einfach. Und ähm, was noch?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, hört hört in deinen, hört in, in deinen Podcast rein, in Hengamis Podcast. Ich finde den einfach richtig, echt richtig nice. Vor allem mag ich du, du du sprichst so so ruhig und so sanftmütig. Ich kann da irgendwie echt bei sehr gut entspannen. Es ist sehr angenehm.
0: Danke, ich finde deine Stimme auch sehr angenehm.
1: Ja. Schön, gut, dann ist das doch vielleicht ein schöner Abschluss. Ich danke dir sehr für das Gespräch zwischen Astrologie, Rassismuskritik, Kapitalismuskritik und wünsche dir nicht nur in der pandemischen Zeit, sondern überhaupt alles Gute und vielleicht bis irgendwann mal im realen, analogen Leben.
0: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und auch dir alles Gute.
1: Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Außerdem würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin gute Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.